0: To jest kawa AZS.
1: Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w pierwszym w tym roku wydaniu podcastu Kafę AZS. Naszym gościem jest Marek Kania, panczenista Legii Warszawa. Witaj.
0: Witam, witam, cześć.
1: Jak zdrowie? To pytanie, które bardzo często zadaje się na początku stycznia. W Twoim przypadku jest ono jeszcze bardziej uzasadnione. Rozmawiamy w dniu, w którym przynajmniej do mnie dotarła
0: informacja o Twojej kontuzji. Tak, jestem obecnie lekko kontuzjowany. Kilka dni temu u mnie została zdiagnozowana, że tak powiem, moja przypadłość, no zerwanie mięśnia, częściowe zerwanie mięśnia, więc taka dość nieprzyjemna kontuzja, która mnie ogranicza pod tym względem, że nie mogę jeździć na rolkach, na, na łyżwach, nie mogę jeździć obecnie, więc od, od tygodnia jakoś już nie, nie wchodzę na łyżwy, tylko zastępuję ten trening rowerem i, i ćwiczeniami, które jestem w stanie wykonywać bez bólu, bo takie mam zalecenie od lekarza, no i próbuje się wykurować jak najszybciej się uda, tak? O uniwersjadzie za chwilę pomówimy, pomówimy
1: także i o wrotkach, bo nie bez znaczenia była ta twoja pomyłka, wrotki, łyżwy, e, tak, o tym też za chwilę pomówimy. Zgasz. Jak na razie wiemy o tym, że nie jedziesz do Norwegii na Mistrzostwa Europy.
0: Tak, tak, to jest właśnie związane z tą kontuzją i dosłownie na, na, na dwa, na trzy dni przed samym wylotem, bo y, cała, cała ekipa poleciała 1 stycznia mieli wylot i oni już tam siedzą, już tam trenują i już się przygotowują do mistrzostw Europy w wieloboju sprinterskim. No a jeden z kolegów dostał prezent taki, że dowiedział się właśnie na te dwa dni przed wylotem, że ja nie jadę i, i, i ktoś mnie musi zastąpić, bo miejsce, miejsce zrobiłem dla kraju, dla Polski, więc jeden z kolegów mnie zastąpił tam na miejscu. No a ja zostaję i się kuruję i, i, i czekam, ym, nie wykonuję ruchów, które, które prowadzą ból i mam nadzieję po prostu, że to się będzie szybko goić.
1: Czyli twój duch będzie się unosił nad ekipą, która będzie w Norwegii już za y, kilka dni. A co czuje sportowiec, który przygotowuje się do tak ważnej imprezy i który nagle dowiaduje się, że nie, nie może jechać. Miał wypadek, dopadła go kontuzja. Co się, co się dzieje w takiej głowie? Czy jest to duży żal? Jak rozumiem z kontekstu y, tego, co mówiłeś, dowiedziałeś się o tym nie wraz z Nowym Rokiem, tylko wiedziałeś o tym już kilka dni wcześniej, że ten wyjazd nie będzie możliwy.
0: Tak, tak, dowiedziałem się kilka dni wcześniej, no i no nie jest to przyjemna wiadomość szczególnie, że ta pierwsza część sezonu minęła, myślę, że w miarę przyzwoicie i teraz, teraz był ten okres, gdzie można jeszcze troszeczkę potrenować mocniej i ja właśnie przy te, przez ten okres nie mogłem za bardzo trenować i no i ta druga część sezonu się zaczyna, tak oczywiście najważniejsze zawody są dopiero na sam koniec, na początku marca Mistrzostwa Świata w Herrenwen będą na dystansach i to jest główna docelowa impreza, na którą mam nadzieję, że będę już w pełni, w pełni formy, ale myślę, że no tak czy inaczej te powiedzmy dwa tygodnie przerwy od lodu w tym momencie sezonu będą odczuwalne później, więc mam po prostu nadzieję, że ten trening zastępczy, który wykonuje teraz, czyli głównie rower i jakieś tam ćwiczenia uzupełniające będą w stanie... Zniwelować te, te różnice no do, jak, do jak najmniejszego stopnia, tak, żebym był w stanie jak najlepiej się tam zaprezentować. No i oczywiście ta Uniwersjada, która, która już niedługo się zaczyna.
1: A co mówią lekarze? Co ze startem na Uniwersjadzie Zimowej? Jesteś, jak wiemy, w kadrze akademickiej reprezentacji Polski.
0: Lekarze powiedzieli, że mój start na początku był pod znakiem zapytania ze względu właśnie na, na moją kontuzję, ale. Decyzja musiała być podjęta no już teraz, czyli na, na jakiś czas przed wyjazdem, bo oczywiście trzeba załatwić wszystko, kupić bilety no i wszystko na miejscu tam ogarnąć. Dlatego decyzja musiała być podjęta, były konsultacje z lekarzami i jest decyzja taka, że, że kontuzja nie powinna się bardziej, że tak powiem, psuć niż jest teraz od tego startu jeżeli będzie konieczność taka to wystartuję na lekach przeciwbólowych ale jako, że kontuzja powstała w wyniku uderzenia, a nie w wyniku w wyniku upadku a nie w wyniku ruchu łyżwiarskiego to, to nie powinna gdzieś tam dalej postępować kiedy będę jeździł na łyżwach i jeżeli się trochę zrośnie, a już się, już się zrasta, to powinno być dobrze po prostu może mnie trochę pobolewać ale, ale z tym sobie już poradzimy dlatego od lekarzy dostałem zielone światło
1: Czyli mówiąc wprost, na pewno nie zaszkodzisz sobie Tak,
0: tym wyjazdem. tak taka, jest, taka jest opinia lekarzy, że może, może po prostu się stan zapalny troszeczkę odnowić, ale jeśli chodzi o regenerację tej kontuzji, to nie, nie, nie opóźni na pewno ten start tej całkowitej regeneracji i powrotu do pełni zdrowia.
1: No dobrze, to pomówmy teraz o powrocie do pełni formy. Jak się czujesz w związku z tym, że zaraz za pasem od 12, przypełnimy Uniwersjada Zimowa, jak ty się czujesz przygotowany? No bo kilka dni z kalendarza ci wypadło jednak.
0: Tak, tak, kilka dni mi wypadło, kilka dni nie trenowałem na łyżwach, dlatego myślę, że ta forma może być troszeczkę, troszeczkę obniżona, troszeczkę osłabiona, ale ale robiłem ten trening zastępczy, starałem się podtrzymać jak najwyższą formę i trzeba to powiedzieć, że na tej uniwersjadzie wystartuję tak troszeczkę z marszu, że tak powiem, bo, bo na tym lodzie będę jednak trochę mniej niż moi rywale, ale jestem dobrej myśli, myślę, że, że na sprintach będę w stanie pokazać to, co, to, co mam wypracowane i że, i że tą formę w miarę udało mi się utrzymać tym treningiem zastępczym.
1: Czyli czego możemy się spodziewać? Co nam zagwarantujesz poza potem, krwią i łzami w związku z oddaniem się dyscyplinie?
0: E, zagwarantuję emocje. Nie, no, krwią
1: przesadziłem.
0: Krwią tak. Zagwarantujesz nam emocje. Lepiej,
1: nie?
0: E, ale nie, no zagwarantuję na, na emocje e, i ducha walki, że tam pokażę na, na, e, na tej uniwersjadzie, a co z tego wyjdzie, zobaczymy, no. E, ja nie ukrywam, że po cichu liczę na medal, ale czy, czy to wyjdzie, czy nie? No nie wiem, bo właśnie też nie będę, nie będę w tej optymalnej dyspozycji. Dlatego też będę, jestem ciekawy, jak będą przygotowani moi rywale. Cały świat nie śpi, tak? Więc, więc zobaczymy, co wyjdzie. Jestem otwarty tutaj na, na wszystko, na, na każdy możliwy scenariusz.
1: Tak się zastanawiam, to będzie takie studium czegoś, co na pewno zgłębiają psychologowie tego, co zgłębiają trenerzy, czyli niedostatki w związku z przygotowaniem takim motorycznym, a nastawienie psychiczne, które w związku z przebytą kontuzją może być jeszcze większe. Możesz być jeszcze bardziej nakręcony na to, żeby ci się udało, żeby zaryzykować. Ciekawy jestem, jak tutaj to ci się ułoży i życzę ci jak
0: najlepiej. Tak, tak, a to się zgadza akurat, bo jeśli chodzi o komfort psychiczny, to myślę, że tutaj będę w dość dobrej formie, że tak powiem, trochę ze względu na kontuzję, że jednak może troszeczkę mniej będę od siebie wymagał, czyli będę startował powiedzmy z luźniejszą głową, a z drugiej strony nie będę bał się postawić wszystko na jedną kartę, no bo co mam do stracenia, więc zobaczymy, bo no w ostatniej fazie przygotowań do ważnego startu Głowa to jest bardzo, bardzo ważny wyznacznik, powiedzmy, jak, jak ten start pójdzie. A
1: Uniwersyjada Zimowa, przypomnijmy, w dniach od 12 do 22 stycznia w Stanach Zjednoczonych w miejscowości Lake Placid. Czy jest sens ustalać jakąś gradację? zawodów, które więcej znaczą, mniej znaczą w sezonie? Gdzie w tym wszystkim jest ta Uniwersjada? W zeszłym roku
0: kolizja była terminów, bo w, dokładnie w tym samym czasie były Mistrzostwa Świata w wieloboju sprinterskim, właśnie w Hamar, czyli gdzie teraz są Mistrzostwa Europy. Za kilka dni już się zaczynają, to dokładnie to był ten sam okres, a jeszcze tydzień później były jedne zawody w Europie, dlatego w Gdybym pojechał do, do Stanów Zjednoczonych, to by mi rozbiło nie dość, że Mistrzostwa Świata, czyli jedne z ważniejszych zawodów w sezonie to jeszcze bym był pewnie dość niedyspozycyjny na tych ostatnich zawodach w finał, finale Pucharu Świata w Herewen, ponieważ po powrocie ze Stanów mogą być jakieś, powiedzmy, problemy z przestawieniem się czasowym, czy po prostu zmęczenie. A jeśli chodzi o to wartościowanie zawodów, które ważniejsze, które mniej ważne, to oczywiście myślę, że y, trzeba tak sobie te zawody wartościować, żeby wiadomo było na co się przygotowywać przede wszystkim, tak jak na przykład teraz już zanim zanim doznałem kontuzji już wiedziałem, że najważniejszą imprezą w tym sezonie są Mistrzostwa Świata na samym końcu, na początku marca i tam się przygotowujemy dlatego niektóre zawody czasami się po prostu troszeczkę bardziej, że tak powiem, odpuszcza, po prostu jest się bardziej w trybie treningowym, żeby zrobić tą objętość treningową, yy, więcej się trochę natrenować i wtedy można być zmęczonym na tych mniej ważnych niektórych zawodach, które jest się w stanie poświęcić, po to, żeby ta kumulacja formy, ten szczyt formy był właśnie wtedy, kiedy, kiedy go oczekujemy I, i, i dla mnie tą najważniejszą imprezą w tym sezonie są Mistrzostwa Świata w Heremwen w marcu, a drugą imprezą co do ważności, była właśnie Uniwersjada. I tak myślę, że zostaje obecnie na tym miejscu, chociaż przez to, że teraz nie mogę trenować na łyżwach myślę, że do samego wyjazdu na Uniwersjadę, to jednak yy, może być ciężko uzyskać ten, powiedzmy, szczyt formy no, ale mam nadzieję, nadal, że się zaprezentuję tam jak najlepiej będę potrafił. tak. Rok 2022 to to,
1: co już za nami. Powróćmy jeszcze na chwilę do tej gradacji imprez. No, to chyba nic nie równa się z Twoim występem na Igrzyskach Olimpijskich. Występem, który był trochę poturbowany przez covidowe restrykcje.
0: Tak, tutaj się w stu procentach się zgodzę, jeśli chodzi o tą wartość tej imprezy, na której byłem, Igrzysk Olimpijskich. To jest, ja, ja tak jak mówiłem już wcześniej, to jest impreza y, o poziom wyżej od każdej, od każdej innej imprezy, na której startowałem. A startowałem w zeszłym sezonie na wszystkich ważnych imprezach, czyli i na mistrzostwach świata, i na mistrzostwach Europy, i na pucharach świata. I to jest impreza, która naprawdę jeszcze przeskakuje o cały poziom. Wszystkie pozostałe samo to, że ona się odbywa co 4 lata, że wszyscy się na nią szykują, że kwalifikują się tylko najszybsi zawodnicy w danym roku, a, a wiadomo, że każdy się przygotowuje co najmniej te ostatnie 4 lata na, do, do igrzysk do tego. No i już na miejscu, będąc sama organizacja, tej imprezy. Sportowcy ze wszystkich dyscyplin mieszkają w wiosce specjalnie dla nich wybudowanej. Transporty na obiekty, obiekty też specjalnie pobudowane. Wszędzie kamery, wywiady i reporterzy. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Dlatego no, życzę wszystkim sportowcom, żeby mogli doświadczyć kiedyś e, takiego czegoś, by bycia na igrzyskach, bo przeżycie jest niesamowite, naprawdę. Co do COVID-a, który pokrzyżował trochę plany, to mi oczywiście dużo bardziej niż e, przeciętny Olimpijczykowi, ponieważ byłem na, na kwarantannie, ale jeszcze szybko wspomnę, że igrzyska, jako że były w Chinach oczywiście, to kraj, który z COVID-em miał dużo do czynienia, że tak powiem i dużo bardzo odczuł i, i, ten tego wirusa i, i bardzo się chronił przed nim. Igrzyska też były mocno naznaczone przez, przez tego wirusa, dlatego my jako Olimpijczycy też byliśmy odizolowani od, od reszty miasta nie byliśmy, w, nie byliśmy w stanie się poruszać poza wyznaczonymi strefami, czyli nie mogliśmy sobie pójść do ludzi, że tak powiem, byliśmy zamknięci w bańce, więc też niedużo tego Pekinu zobaczyłem tak naprawdę, no i wszyscy... Weterani igrzysk, dla których to nie były pierwsze, mówili, że współczują debiutantom, że no takie igrzyska trafili, bo chyba gorzej nie mogliśmy trafić.
1: To powróćmy do twojego przejęzyczenia z początku naszej rozmowy i zadajmy podstawowe pytanie. Co jest ważniejsze? Co było pierwsze? Wrotki czy
0: łyżwy? Rolki były pierwsze, chociaż... I tak to było w miarę równolegle, że tak powiem, bo zaczynaliśmy, zaczynaliśmy, ja mówię często w liczbie mnogiej, ponieważ razem zawsze z bratem i siostrą z rodzeństwem zaczynaliśmy razem, zawsze robiliśmy wszystko razem, dlatego często tak jakby mówił w liczbie mnogiej to chodzi o mnie i o moje rodzeństwo. E, tak, więc e, zaczęliśmy w klubie, gdzie chodziliśmy do szkoły e, pod Warszawą, e, mała wieś Słomczyn i tam, e, tam jest klub sportowy UKS Zryw Słomczyn. Wchodziliśmy do szkoły, zostawaliśmy po prostu na początku na, na zajęcia, które były pozalekcyjne. Myślę, że głównie po to, żeby dłużej zostać ze znajomymi, żeby się spotkać, żeby dłużej pobyć, więc na początku to było w formie towarzyskiej, potem w formie zabawy. I to jakoś tak się zdarzyło, że zostaliśmy trochę w tym dłużej niż pozostali nasi koledzy, nam się to bardziej spodobało, mi się to bardziej spodobało. No i tak to przeszło jakoś płynnie, po prostu z tej zabawy, ze spotkań towarzyskich, takich na tych treningach do, do prawdziwych treningów już zawodowych, tak jakoś to płynnie przechodziło, przechodziło, aż w końcu doszło do dość wysokiego poziomu.
1: No ale 2022 chyba cię utwierdził w przekonaniu, że łyżwy.
0: Wynikowo tak, e, łyżwy wynikowo na pewno, ale ja rolek nie odpuszczam. Oczywiście tak, w zimę się skupiam w 100% na łyżwach, bo już były lata, gdzie tak nie było. Jeden rok e, nawet pominąłem całkowicie sezon łyżwiarski, ponieważ z rodzeństwem razem wyjechaliśmy do Włoch właśnie po to, żeby trenować na rolkach przez zimę, bo tam, tam jest taka możliwość, temperatury nie są aż tak niskie. I miałem zamiar kończyć z łyżwami tak naprawdę, no ale to potem się trochę pozmieniało się. Ostatnie dwa lata wyniki poszły na tyle w górę od tamtego czasu, że, że coraz bardziej byłem utwierdzony w tym, żeby lepiej w tym zostać w, razem z łyżwami. I oczywiście jestem, jestem na tych łyżwach, skupiam się na nich w 100%, ale rolek Rolek nie odpuszczam, rolek nie odpuszczam, bo rolki jednak były pierwsze i rolki zawsze są gdzieś tam w moim sercu. Jest to specjalne miejsce, dlatego w lato, kiedy, kiedy cała grupa jeździ na obozy rowerowe, kiedy jeździ na obozy na short też wchodzą, to, to ja raczej trenuję na rolkach, ja się ścigam również na rolkach, na zawodach międzynarodowych i krajowych i dołączam do nich po prostu na, na tor długi, na łyżwy. To
1: przejdźmy do jeszcze jednego zagadnienia, nie do końca medialnego, ale jakże ważnego karierze każdego sportowca, o czym też mówimy w podcastach KFAZS, studia. Jak jest w Twoim przypadku? Czy łączysz świat nauki, świat studiów ze światem rolek i
0: łyżew? Tak, łączę. Obecnie jestem studentem obecnie jestem studentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale ML Mechaniczna Energetyki i Lotnictwa, kierunek automatyka i robotyka, specjalizacja biorobotyka i biomechanika. Obecnie jestem na, na trzecim roku, Mam pięć semestrów, że tak powiem, w pełni zakończonych, zaliczonych, zatwierdzonych. Zostały mi dwa do zrobienia do inżyniera i przez to, że na piątym semestrze byłem na urlopie, to zrobiłem szósty, nie robiąc piątego semestru i teraz robię piąty i siódmy jednocześnie i zobaczymy, ile mi się z tego uda, ale jak znajdujesz no, w każdym razie dwa czas. semestry mi zostały. Jak znajdujesz na to czas? Znajd... Tak, jak znajduję na to czas... Nie jest łatwo, ale tak, mogę powiedzieć, że pierwszy rok, czyli pierwsze dwa semestry, jeszcze studiowałem, to był okres przed wtedy jeszcze studiowałem stacjonarnie, wtedy jeszcze nie byłem w kadrze łyżwiarskiej, więc nie miałem tylu wyjazdów i byłem w stanie po prostu to wszystko zrobić dobrze, razem, spójnie. Potem miałem rok przerwy, urlop dziekański i jak wróciłem na studia, to już był covid i były dwa semestry zajęć online. Wtedy też już pojeździłem na więcej obozów, bo powoli się dostawałem do kadry, ale przez to, że zajęcia były online, to mogłem z różnych części Polski czy świata studiować, bo być na wszystkich zajęciach i zaliczyć, yy, zaliczyć wszystkie kolokwie i egzaminy, jako że wszystko się odbywało online. No i potem yy, jeszcze, to już są kolejne dwa semestry, które zrobiłem i jeszcze jeden z semestrów, który robiłem, to robiłem w ostatnie lato i to był właśnie okres poigrzyskowy, kiedy wróciłem po tym ostatnim szalonym sezonie, gdzie gdzie się ścigałem w pierwszy raz w imprezach międzynarodowych w Pucharach Świata potem w Igrzyskach się ścigałem i zakończyłem sezon Mistrzostwami Świata i finałem Pucharu w marcu no i potem wróciłem na studia i między marcem a czerwcem udało mi się zaliczyć jeszcze jeden semestr studiów, no właśnie i to, i to się zdarzyło, yy, tak, tak to C jakoś poszło i teraz od października zapisałem się na jeszcze ostatnie dwa brakujące semestry. Czyli nie brakuje Ci energii i
1: pasji do mm, studiowania i jednoczesnego trenowania, studiowania które no nie kojarzy mi się z dyscypliną sportu żadną u Ciebie, Politechnika i to co powiedziałeś jest po pierwsze ciężkie dla mnie do powtórzenia a po drugie totalnie kojarzy mi się ze sportem skąd
0: taki pomysł? na studia poszedłem zanim jeszcze gdzieś miałem właśnie tyle wyjazdów zanim tyle mnie nie było po prostu a sport zawsze traktowałem jako rzecz fajną, którą można robić w życiu, ale dodatkową. Jako, że mi szło w miarę dobrze w nauce, od, w sumie od zawsze chyba od podstawówki, powiedzmy, że nie musiałem dużo się uczyć, szybko zapamiętywałem dużo rzeczy To i byłem dobry z matematyki to wiedziałem, że pójdę na Politechnikę Warszawską. Nie wiedziałem gdzie, na jaki kierunek i w sumie to też był trochę przypadkowy wybór, ale spodobało mi się i zostałem tam i planuję skończyć te studia. A sport po prostu wyszedł trochę na pierwszy plan dość późno u mnie, Do, kiedy, kiedy zaczęły przychodzić rzeczywiście bardzo dobre wyniki. Obecnie sport nadal traktuję jako rzecz, dodatkową w życiu, no bo no nie oszukujmy się, to co my robimy sportowcy wszyscy, to jest dla ludzi rozrywka, tak? Ludzie oglądają sport dla, dla rozrywki, czyli my, my dostarczamy ludziom rozrywki. E, dlatego ja to nadal traktuję jako, rzecz dodatkową, e, z tą uwagą, że życie sportowca to jest no, myślę, maksymalnie w naszym sporcie do 30 któregoś roku życia dlatego przez najbliższe kilka lat myślę, że będzie na pierwszym miejscu, no bo studia to studia to nie wyścigi, tak? Jeżeli, jeżeli skończę studia w wieku 28-29 lat nawet, to no to, no to okej, okay. a jeżeli teraz bym się skupił na studiach, odpuścił trochę sport, to po prostu tych lat już nie odzyskam, bo nie będę w stanie odrobić tego, kiedy będę miał 35 lat. Teraz mam taki wiek, że w tym sporcie się wszystko dobrze układa i dlatego chciałbym po prostu skorzystać z tego, ile mogę
1: i tego by ci się układało i byś był zdrowy. Tego ci życzymy. Marek Kania był gościem podcastu Kafa AZS. Dzięki wielkie!
0: Dziękuję bardzo.
1: To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia w następnym wydaniu kafa Cześć. To jest kafa AZS.